0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com Do incêndio de ainda na zona do Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 53 de o... e O Resto da é História, com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Rui, no último programa, a propósito da famosa aliança luso-britânica, quando tu resolveste destruir o coração de todos os portugueses, ao explicar que essa coisa da mais antiga aliança do mundo... Os portugueses não gostavam de nós. Assim. Que, afinal, afinal, essa aliança Nem de nós Portugal... gostávamos
1: muito deles. Foi coisa terrível.
0: Essa linda aliança que tu destruíste, uh, dizendo que era mais uma das infinitas invenções do século XIX, nós nessa altura falámos de passagem das colónias portuguesas e da divisão de África e aliás o problema é mesmo esse nós já falámos aqui muitas vezes de passagem das colónias e de África mas nunca aprofundámos realmente o tema e nem é tarde nem é cedo, é hoje e proponho que dedicássemos aqui boa parte deste programa à destruição de mais este mito e o mito é este que os territórios de Angola ou de Moçambique foram portugueses durante 500 anos um, e para chegarmos a esse mito, talvez valha a pena começarmos pelo século XIX, não é? pelo século XIX, como sempre, e explicar aquilo que foi a partilha da África pelas potências coloniais, também conhecida como a Corrida à África, ali por volta da década de 1880. E deixem-me repetir este número. Não é 1480, é mesmo 1880. Foi aí que aconteceu a partilha da África e a Corrida à África. O que é que se passou por volta dessa altura, Rui.
1: Uh, já vamos aí a, a 1880, mas uh, deixa-me começar a dizer, porque começámos a falar de mitos, que de facto a, a colonização portuguesa, uh, na época contemporânea, nos no século XIX e XX, mas mesmo já antes, era um dos nossos grandes mitos. Está associado muito à uh, imagem, à memória que temos uh, do passado uh, português, está logo associado aos Lusíadas, isto é o facto do nosso grande livro patriótico ter como foco a viagem de Vasco da Gama e os feitos dos portugueses no no Oriente. E, portanto, Portanto, tiveram que passar por África até chegar lá, não é? Enfim, esse dá logo uma ideia da da importância que esta esta expansão portuguesa teve na constituição de uma memória nacional e, durante muito tempo, essa, essa memória foi a memória de uma grandeza de que um país pequeno se devia orgulhar e com o qual devia contrastar a sua pequenez. Naquele mapa do Estado Novo Portugal não é um país pequeno, punha-se Angola, Angola, Moçambique, diz... Guiné todas e ficávamos as do tamanho da Europa né? por cima do mapa Exato. europeu e ficava do tamanho da Europa e portanto isso na altura justificava, a ideia era justificar o orgulho, justificar a arrogância e agora o mesmo mito mantém-se isto é, continuamos a pensar, não fomos pequenos, portanto fomos uma, uma potência enorme, grande há séculos e por isso devemos pedir desculpa a toda a gente de, devemos penitenciar-nos devemos sofrer de uma grande abjeção isto é o mesmo mito que serviu para um grande orgulho, serviu agora para... Serve agora. Serviu, que, Tal como Tem esta ideia servir. dos 500 anos, isto é, os 500 anos, em 1973... Serve agora para nos autoflagelarmos também. Em não? 1973 servia para justificar o direito dos portugueses de estarem em África, hum. porque há 500 anos que Angola e Moçambique eram portugueses, e depois, no ano seguinte, em 1974 e 1975, serviram para nós pedirmos desculpa pela exploração durante 500 anos daqueles territórios. Não, não foi nada disso. Vamos começar então... Então. Não, não, foi, Angola, não foram 500 anos. Não? não foram 500 anos Angola, Moçambique, Guiné, que são, eram, enfim, as colónias maiores, sobretudo Angola e Moçambique, as colónias uh, maiores que Portugal teve em África, uh, não correspondem a 500 anos de colonialismo. Primeiro, porque na configuração que tem atual, em termos de fronteiras, uh, uh, essa configuração data do fim do século XIX, isto é, dos anos 90 já, certo. Então, é, é, nos anos 90 do século XIX, que Angola adquire o formato que tem, tal como Moçambique e tal como Guiné. Depois, porque se por por colonialismo entendermos ocupação efetiva dos territórios, a submissão das populações proteção a, das fronteiras não é? proteção das, defesa das fronteiras hum. administração europeia, isto é um quadro da administração europeia, então na maior parte destes territórios a presença portuguesa uh, data sobretudo da Primeira Guerra Mundial. Isto é, Já não 1914, 1918 é quando, durante as operações, quer em Moçambique, quer em Angola, contra os alemães, uma vez que quer Moçambique, era Angola, uh, uh, eram vizinhas de colónias alemãs, uh, e durante essas operações é pela primeira vez que uh, há, há zonas do Angola e Moçambique que são finalmente aquilo que se dizia em linguagem colonial, pacificadas, isto é, ocupadas militarmente e as populações locais obrigadas a reconhecer que os portugueses hum. são os senhores certo. Uh, ali. e então, isso data digo,
0: da Primeira Guerra Mundial. Dirias que o colonialismo português está mais perto de ter 50 anos do que de 500 anos?
1: É verdade. Em 1975, quando nos fomos embora, aquilo que deixámos eram colónias que de facto tinham menos de 50 anos. Quer dizer, eram... portanto, eram colónias que tinham quase... Um, uh, certo. eram recentes, eram muito... Eram mas coisas aí, muito então, recentes.
0: impõe-se a pergunta. Certo, mas se nós ficamos com ela é porque devíamos estar lá ou andar por lá.
1: É, uh, exatamente. O dizer que Angola, Moçambique e Guiné, nas configuração que tinham em 1975, com os quadros administrativos e o tipo de ocupação que tinham em 1975 tinham menos de 50 anos, não quer dizer, por outro lado, que os portugueses não andassem por lá já uhum. uh, há muito tempo. E, de facto, na costa da África, e na costa de Angola, e na costa daquilo que viria a ser Moçambique, e daquilo que também que viria depois a ser uh, gui- uh, uh, a Guiné, há, barcos, há navegadores portugueses dos séculos XV e XVI. Uh, Isto é, andavam ao longo da costa, tinham, por vezes, alguns pontos de apoio fixos, isto é, construíam um forte ali a colar, falámos daquele forte São, Bat, são João Batista da Judá. Judá. Por exemplo, sim. o forte São João Batista da Ajuda O forte São João Batista da Judá podia ter sido o ponto de partida de uma colónia grande portuguesa ali. Não foi porque uh, ingleses e franceses não nos deixaram. Outros tipos de, são, de fortes de São João Batista da Judá em Angola e em Moçambique tornaram-se a base para colónias no século, uh, no século XIX, isto é basicamente, ingleses e franceses deixaram aqueles territórios para os os portugueses. Por vezes, o que havia nos territórios, portanto, nessas costas, eram estas bases, onde estavam portugueses que, por vezes, eram, sobretudo, descendentes de portugueses, Hum. aquilo que nós chamávamos de mestícios, eles chamávamos filhos da terra, isto é, eram pessoas pessoas que, que por Vezes pelas características até externas não era difícil, não, não era fácil distinguir da, da, do resto da população Sim. local, mas, mas que eram uh, descendentes de uh, portugueses e, sobretudo, que tinham a religião, a religião dos portugueses, isto eram cristãos e falavam uh, português, que isso é que era o mais importante. Portanto, uma grande parte desta presença está assente nesses portugueses que lá vão ficando, através de gerações, muito poucos, e depois nas relações com as potências... Uh, uh, locais, locais. Hum. Uh, através de tratados, através de alianças, quer dizer, mas, mas repito, uma grande parte disto não era, vezes, não era assegurado pelo Estado, era assegurado por uh, particulares.
0: Portanto, aquela dizer, velha por, ideia por de, quase de filme que chegavam não é? os portugueses armados com os seus arcabuzes em poderosos barcos e arrasavam os ah. indígenas que estavam piores armados eram um pouco... Não.
1: Isto é a história do século XIX Isto é... é nós, nós temos uma... quer dizer, aquilo que nós vimos em termos quase de colonização as grandes imagens que, que chegaram à a, a, a maior parte das pessoas... É, os é os dos indios, filmes dos cowboys. cowboys. É, é os filmes é os de de cowboys. cowboys. E portanto, nós todos imaginamos, temos na cabeça. Vais um cowboy do século XX. A desembarcar no, no, com, a cavalo no, em Angola e à caça de índios, e, e a percorrer índios e a laçar bisontes, e a matar bisontes e, e coisas assim. <risos> temos essa imagem a grande imagem que ficou, porque, porque, porque é do tempo do cinema. Isso é, isso é o que foi filmado quer dizer isso foi isso, e é o que foi fotografado porque também era o tempo da fotografia quer dizer não havia fotografia nem cinema no tempo do Vasco da Gama nem no tempo do Pedro Álvares Cabral e, portanto, e depois é muito e claro e ficámos habituados também àquela desproporção tecnologi- tecnológica entre uh, europeus e os hum. uh, nativos. Estão é, os europeus com artilharia, com trilhadoras, com espingardas de repetição e os outros com as flechas e com as coisas, é. etc. E julgamos, mais uma vez, que no século XVI, o Vasco da Gama entrou por ali Sim. com os seus uh, porta-aviões, uh, mandou uma série de aviões bombardear a Índia, uh, etc. Temos essa imagem na cabeça. De... Mas com arcabuzos não se conquistava a África. Não é, não arcabuzos não se conquistava a, a África. Muitas daquelas tribos tinham também armas de fogo, estavam em contacto não apenas com europeus, mas com árabes, etc. Então faziam parte de zonas comerciais, uh, digamos assim, não se impressionavam facilmente, quer dizer, com, com, com essas invenções... Esse tipo de armamento europeu era muito pouco confiável em condições tropicais e úmidas e, sobretudo, aquelas costas eram mortíferas para os europeus. Isto é, é o caso do do tráfico de escravos. Se não houvesse potências africanas a vender escravos aos europeus provavelmente os europeus não teriam tirado quase escravos nenhum da África porque os europeus não tinham meios para entrar no sertão africano e andar a aprisionar populações tinham de ser essas potências uh, africanas que eram grandes potências esclavagistas, que tinham muitos escravos e que vendiam escravos Uh, a, aos europeus. Aí somava su, o
0: facto de nós portugueses também nunca termos sido muito numerosos, não é? Quer dizer, não, nós sempre fomos poucos milhares reparem, em algumas dizer, dezenas de barcos. Nós não estamos só a falar de e um isso é país... particularmente visível na Ásia, sim. não é? Assim, nós muitas vezes falamos na sim, África. Sim,
1: nós, nós, nós estamos a falar já há temos de ter em mente duas coisas, quer dizer, estamos a falar de um país pequeno e depois de um país que independentemente de ser pequeno, naquela época, mesmo os países maiorzinhos do que Portugal têm poucos meios para projetar muito poder à distância. Isto é, quantas pessoas é é que é possível meter em barcos e quantos barcos é que é possível armar para enviar para a Índia, quer dizer... As nossas armadas são seis, sete, quer dizer, é meia dúzia de barcos, quer dizer, dois, três, quatro barcos já é uma armada, quer dizer, não não estamos a falar de frotas enormes, não há meios para fazer isso, não há meios de segurança, não há meios para para transportar em condições as pessoas dentro dos barcos, portanto é é sempre limitado e sempre baseado em tendo, a grande aquilo que nós chamamos esta esta expansão europeia e sobretudo a expansão portuguesa, o, o seu grande recurso é a sua capacidade de se inserir na geografia do poder local, isto é, estabelecer alianças é. com uns contra outros, uh, 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 tratados, uh, ver quem é que está, chegar lá e perceber quem é que anda em guerra com quem juntar-se àqueles hum. que parece que, ou às vezes ao é mais fraco e dar força ao, ao mais fraco, ou então ao mais forte e ajudar uh, o mais forte a destruir Portanto, o mais Foi mais fraco. a capacidade de negociação do que é as armas. Mais, é muito mais essa questão de, de, de tentar a explorar territórios, porque nós não temos a capacidade, por exemplo, no caso da Ásia, dos grandes impérios asiáticos, quer dizer, hum. o império dos, Mughals, isto é, dos mongóis, como, como se diz na Índia, os como se diz em persa, dos mongóis, etc. Esses grandes impérios olham para os portugueses como formigas que chegaram de barco, quer dizer, hum. não têm importância, quer dizer, são coisas que eles não... Como se viu, por exemplo, no Japão, não é? Ou, 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 no caso, ou no caso do Japão, quer dizer, onde Portugal envia, é recebido, Tem interesse para o Japão porque traz alguma tecnologia que os japoneses estão interessados em em receber, mas no momento em que o Japão decide, estamos cansados dos portugueses, sobretudo porque os portugueses nos querem evangelizar e andam aqui a a cristianizar-nos e nós não temos interesse nisso, portanto, a partir de agora, senhores portugueses, não ponham cá mais os pés. E os portugueses, a partir de Macau, aliás, estamos a falar do século XVII, insistem que não, mas que querem e mandam embaixadas e os japoneses cortam a cabeça aos embaixadores portugueses todos. E os portugueses o que é que fazem? Não, não estamos no século XIX. No século XIX, uma potência europeia, a quem isto fosse feito, mandava uma frota enorme para o Japão e bombardeava Tóquio e fazia uma série de malfeitorias. Nós ficámos calados, quer dizer, pronto, não aparecemos lá, quer dizer, não aparecemos mais, não fossem eles batermos mais, quer dizer, portanto, ficámos ali claros. Nós não tínhamos esse uh, poder, o Japão tinha nessa altura, não teve no século XIX, quando chega a Armada Americana e obriga o Japão a abrir só ao comércio. Uh, com as potências europeias. Certo. O Japão já não está no século XVII e os europeus também já não estão no século XVII. Portanto, e ao aquilo... século
0: XIX faz diferença. Mas ainda oh, antes diga aí, tu citaste o caso de Macau. Uh, mas então, dentro deste teu raciocínio, como é que nós justificamos, por exemplo, a
1: existência de Macau? Não, Macau justifica-se precisamente isso. Isto é, os portugueses tornaram-se úteis às autoridades Uh, chinesas o suficiente para, uh, tal como acontecia no Japão, uma situação similar no Japão, eles uh, e, e, na, e na Ásia, no resto da Ásia, dizer assim, sim sí, senhora, os senhores vêm aqui para comerciar e para nos ajudar, às vezes militarmente, se nós tivermos aqui um problema, portanto, ficam aí com essa ilha, estabelecem-se aí sob a nossa e vigilância, uh, têm licença para construir um forte, que era, portanto, pediam licença para construir um forte, uh, e ficam aí. Claro que depois, às vezes, os uh, Os senhores da terra mudavam e havia outros que diziam já não têm licença, vão-se embora. E às vezes já havia meios para não ir embora e ficar lá e aguentar um tempo. Outras vezes, como no Japão, não havia meios e os europeus, europeus, não, nesse caso, os portugueses iam-se embora e ficaram lá os holandeses, em vez, porque os holandeses não faziam questão de evangelizar, de cristianizar (risos) os os
0: japoneses. então, de repente chegamos ao século XIX, não é? Que foi o início da nossa conversa. E o que acontece no século XIX... É, basicamente, uma revolução industrial que se reflete nas mais diversas áreas. Não é? Começa a existir dizer, armamento, começa a existir máquinas, começa a existir meios de transporte e, se, se calhar o mais importante de tudo, começa a existir uma medicina
1: e, desenvolvida. Exatamente. Quer dizer, de repente, f- os europeus Primeiro estabelece um grande desnível de poder entre os europeus e até mesmo entre pequenos pequenas potências europeias e uh, uh, potências do resto do mundo, isto é, impérios do resto do mundo, que, que de repente não têm já força para enfrentar mesmo a potência média europeia quando chega com os seus barcos de vapor, com, os, com a sua artilharia pesada, com as suas metralhadoras, com, com os seus meios financeiros e depois com o telégrafo, com a capacidade de comunicar, portanto já não estamos no tempo dos portugueses do século XVI e XVII eu escrevo uma carta no Japão a explicar qual é a situação japonesa a Lisboa e a carta chega dois anos demora dois anos a chegar a Lisboa e a resposta chega dois anos depois quer dizer, portanto, estou ali quatro anos entre escrever a carta e e e receber uma resposta a dizer, faça isto, quer dizer enfim, se calhar já já não estava vivo ou uma coisa qualquer ou ou, ou uma coisa qualquer assim, portanto nesse momento há há uma distância Há, um, há esse enorme desnível de poder e a possibilidade então de entrar, por exemplo, no sertão da África. Quer dizer, porque há barcos, há barcos a vapor que se podem utilizar nos rios pode usar os rios, embora os rios da África não sejam fáceis para entrar, mas quer dizer, mas pode-se levar para além da da Foz e depois explorar um pouco como no coração das trevas do Joseph Conrad, quer dizer, aqueles pequenos vapores que andam por lá pelos rios e depois há medicina, quer dizer, há medicina tropical e pela primeira vez proteção, alguma proteção contra as doenças que geralmente matavam as tripulações europeias e ainda continuavam a provocar estragos, mas que matavam as tripulações europeias todas quando... Quando, quando chegavam.
0: Olha, Rui, antes se calhar de irmos para, para a conferência convocada em Berlim, que acaba por fatiar, começar a fatiar a África, como hoje nós a conhecemos, vamos parar um pouco aqui, vamos fazer o nosso intervalo e regressamos já a seguir com mais histórias. <música> Olá, sejam bem-vindos, então, a esta segunda parte do episódio 53 de E o Resto é História. Rui, se calhar nós tivemos aqui uma primeira parte, de sobretudo, de enquadramento, não é? Sim. Que é. desfez, mais uma vez, o mito dos 500 anos de colonização, que afinal foram 50. Uh, mas eu volto a repetir uh, a pergunta sobre 1880, não é? Que é a década, digamos assim, em que se inicia a chamada Corrida à África. O que é que se passou, nessa altura, de diferente para, de repente, as potências europeias olharem para a África e e dizerem, bom, se calhar dividimos isto, não é? Em primeiro lugar, pelo que tu já explicaste, é, porque é que fizeram isto? Porque podiam, não é?
1: Primeiro porque podiam, tinham finalmente meios para isso, mas a a questão aqui é saber se tinham finalmente interesse, porque a África tinha sido poupada à colonização europeia, não só pelo pelos limites à atividade dos europeus em África, que já aqui falámos, mas também porque, tirando a mão de obra escrava, aquilo nunca pareceu ter um grande interesse. Nem sequer em termos de população, não era assim tão... É bom lembrarmos que a Europa tinha mais população do que a África no século XIX, ao contrário de agora, quer dizer, portanto, não não era um continente muito povoado. Uhum. por isso é que também havia tantos animais selvagens grandes esportes etc. Se houvesse uma grande população, uh, isso não teria a, a, acontecido uh, e, e embora, claro, também seja muito difícil calcular as populações locais, isto é portanto, é uma espécie certo. de, de estimativa havia, havia às vezes rumores mitos de, de Eldorados quaisquer é, isto é, de que oures ou pratas não é? um, um reino cheio de ouro algures no sertão de África e fizeram-se alguns romances alguns romances com isso, minas espantosas, uma coisa qualquer assim. Esses mitos não eram totalmente infundados, quer dizer, porque nos anos 80, 1886, por exemplo, é quando se descobre as minas dores do Rand na África do Sul, e há uma corrida ao ouro na África do Sul, mas curiosamente com aquela, a partir da África, que se foca na conferência convocada para para Berlim, capital da Alemanha, pelo chanceler Bismarck em 1884 e 1885 ainda não era a falar de ouro, quer dizer ainda não era esta África dourada uhum. de que se estava a falar, quer dizer o objetivo de, de, de Bismarck portanto não é digamos partilhar grandes riquezas entre os as potências europeias é outra coisa é distribuir responsabilidades E as responsabilidades são responsabilidades na introdução da religião cristã em África e na introdução do comércio. Isto é, na introdução daquilo que para o século XIX eram os pilares da civilização. O cristianismo e o comércio. As duas coisas que juntas explicavam que a humanidade fosse progressiva do do ponto de vista do século XIX. E, portanto, ele quer que as potências europeias não apenas... Ocupem, mas ocupem efetivamente e tenham uma missão, um dever. E que Isto desenvolvam é, que é, já? Exatamente, essa ideia. desenvolvam esses territórios e, sobretudo não, ou, sobretudo, não impeçam o desenvolvimento desses territórios. Por exemplo, uma das coisas que, que fica estabelecida é que uh, todos os territórios têm de estar abertos à missionação de outras confissões cristãs e não apenas a da potência protegida certo. pela potência dominante. Por exemplo, Portugal tem de deixar os protestantes fazer missionação evangelização nos seus, te, nos seus territórios. Não pode fechar, não pode dizer, não, isto é só, para, só os católicos é que podem fazer certo. evangelização, missionação em África, como sabia que não. Hum. Os protestantes uh, também podem. Portanto, essa era uma das... E isso veio dessa conferência é, é, de é, e, é, é, Dos princípios aí estabelecidos. Mas, mas de facto, de facto, de facto, para ser um bocadinho mais sutil, o objetivo de Bismarck não tem muito pouco a ver com a África. Ele, ele, o interesse dele por África era abaixo de zero, quer dizer, mais ou menos abaixo de zero. Era uma coisa muito desinteressante para ele. Aliás, a Alemanha, que neste momento já é a maior potência económica e industrial do continente e é a anfitriã da Conferência… É talvez uma das potências que sai com menos da conferência. Fica com uh, duas colónias, uh, uma a sul de Angola, outra a norte de Moçambique, muito interessantes. quer dizer, Isto é, não, não mostra grande interesse por conquistar grandes territórios. Porquê? Porque o grande objetivo de Bismarck é usar a África com objetivos diplomáticos. Sobretudo, é desviar a atenção das potências da Europa, das grandes potências europeias, da Europa. Para a África. Okay. Eu ele tenho, tem, problemas na Europa? Hein? Ele tem um conflito com a França, hum. que é um conflito que vem da guerra de 1870, em que a Alemanha derrotou a França, e a Alemanha não apenas derrotou a França, mas anexou duas províncias. Francesas, a Alsácia e a Lorena. Que se, não vou agora contar a história da Alsácia e da Lorena e porque é que os alemães achavam que tinham direito a estas províncias. Bem, os franceses não achavam que os alemães tinham direito a coisa nenhuma e não se conformaram. E, hum. e, e Bismarck o, o que queria era basicamente que a França fosse, se sentisse recompensada com territórios gigantescos em África. Isto é, duas províncias pequenas na Europa, deixem-nas, esqueçam-nas. Façam de conta que nunca as tiveram. E agora olhem para a África pá, e vejam aquelas extensões gigantescas certo. que vocês vão ter em África. E, e, e Bismarck esperava ainda outra coisa. Era que fora da Europa a França desenvolvesse rivalidades com outras potências coloniais, como por exemplo a Inglaterra. E portanto esquecesse da rivalidade com uh, a Alemanha, que não era uma grande potência Uh, colonial. E, portanto, o, o objetivo é todo de, digamos, fazer da partilha da África uma maneira de resolver problemas diplomáticos na Europa. Isto é, Bismarck certo. sabe que uma, sabe, Bismarck sabem os outros, que uma guerra na Europa entre potências industriais uh, poderia ser uma guerra tremenda, como vai ser a Primeira Guerra Mundial. Podia destruir aquele mundo que ele tinha, aquele se tinha habituado... Uh, Uh, na Europa e, portanto, está a tentar, digamos, desviar as energias, as é. ambições, uh, toda aquela gente na Europa que são aventureiros, uma que uma exploradores. Espécie de África como válvula de é, escape. É o, é o que acontece com o Exército Português. O Exército Português é um exército depois das guerras civis. Uh, dos anos 30 do século XIX, entre liberais e miguelistas, um exército de, uh, de gente que lê os jornais uh, nos quartéis, quer dizer, e que de, dá umas aulas, que, que faz umas coisas, quer dizer, e de repente em África, em Angola, em Moçambique, com o mozinho de Albuquerque, o Pava Coaceiro, o Eduardo da Costa, etc., descobrem a guerra outra vez. Hum e descobrem, descobrem que são heróis militares, que são capazes de fazer grandes feitos militares, medalhas, etc. Isto era a ideia de Bismarck. Querem ser heróis militares, querem guerras. Vão fazê-las para a África. Vão conquistar coisas em África. Certo. Não andem aqui, não, não tentem recuperar Olivença. Vão conquistar Moçambique. Quer dizer, não... Portanto, o o mozinho de Albuquerque não, não capturou o não Exato. capturou Olivença. Quer dizer, é, é precisamente... A ideia de Bismarck é precisamente essa. Quer dizer, territórios que não sabem, que eles não sabem se são ou não são interessantes, se são ou não são muito interessantes. É, é bom lembrar que não era óbvio que fossem assim muito interessantes. Basta pensar que, no caso português, uma ilha, a ilha de São Tomé, onde se tinha desenvolvido a cultura do cacau, numa altura em que a Europa está a tomar o gosto pelo chocolate, a ilha de São Tomé proporcionava ao Estado português mais rendimento do que todas as outras colónias juntas, isto é Angola, Angola, Moçambique e companhia, quer dizer, a ilha de São Tomé valia mais do que que tudo isso, isso. quer dizer, portanto, aliás, tal como, por exemplo, em 1898, a Espanha ainda tinha Cuba. Cuba valia mais do que, enfim, todo o Império Português junto, quer dizer, alguma vez, quer dizer, era uma uma zona desenvolvida, tinha grandes interesses económicos, com coisas que não existiam nas colónias portuguesas. Nas colónias portuguesas, nesta altura, o que é que se estava a fazer? Estava-se pela primeira vez a estabelecer guarnições militares onde nunca tinha havido presença portuguesa? Estava-se a tentar abrir caminhos de ferro com capital estrangeiro porque Portugal não tinha meios financeiros para o fazer, por territórios, para ver se chegavam. Quer dizer, portanto, aquilo não era nada óbvio, quer dizer, que fosse assim uma coisa extremamente interessante. Hum. E houve várias pessoas com responsabilidades, ministros até, que no fim do século XIX atreveram-se a propor em público a venda das colónias a outras potências europeias que pudessem fazer mais do que, de, com, com elas, com, com Angola e Moçambique do que nós, aparentemente, podíamos fazer em troca, por exemplo, da poupa, de, 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 de cortes da nossa dívida que era que tínhamos uma dívida pública uh, gigantesca. Certo. Isso chegou a ser feito e, e um dos indivíduos que fez isso chegou a ser ministro depois do de Ultramar. Hum. Quer dizer, isto é, fez essa proposta no Parlamento e, e, e aquilo foi recebido, foi discutido e, há, e Quer uh, dizer, a, a prova de que eram
0: pedaços de terra e que, que esses pedaços de terra ainda não tinham nenhuma correspondência física a uma colonização prévia a essa conferência é o facto que nós olhámos para a África e ela ser desenhada Aca- a régua e esquadro por linhas precisas é, que evidentemente que... não correspondiam a coisa nenhuma.
1: O... Se, quer dizer, cortando a meio unidades geográficas cortando a meio populações, quer dizer de repente o que acontece com estas colónias europeias é que as mesmas populações, uma está do lado belga outra está do lado português, quer dizer uma está, uma está a aprender francês, outra está a aprender Sim. português e, e são a mesma
0: população. E com os problemas que depois também e, com dá os problemas
1: que isso, e depois, claro, para evitar depois da descolonização guerras enormes de retificação de fronteiras, estabeleceu-se que se iam reconhecer as fronteiras da colonização europeia como e inventaram as nacionalidades e na inventaram e disseram-se dentro de Angola são todos angolanos dentro de Moçambique são todos moçambicanos mas quem os fez foram os portugueses de facto fizeram angolanos e moçambicanos e depois aqueles que ficaram lá continuaram a fazer muito bem Rui, na sequência deste tema,
0: eu não resisto em colocar-te uma pergunta mais filosófica que o ouvinte João Barbosa nos enviou e que me parece encaixar na na perfeição naquilo que estivemos a dizer. E a, a a questão do João é esta. De onde vem a legitimidade filosófica para alguém poder considerar que um território é seu e que as fronteiras legítimas são umas e não outras? Os territórios e fronteiras são ficções humanas, úteis sem dúvida, isto diz o João, mas sem razão objetiva para serem aqueles e não outros quaisquer. E e Ele especifica a ONU. Introduziu algum paradigma novo de imutabilidade das fronteiras? São tudo boas perguntas. Que, que realmente quem fixa as fronteiras de cada país, não é? Aqui acabamos de perceber quem é que as fixou, não é?
1: Uh, no caso, <risos> no caso, com o não foi, foi no com Quadro. E, e às vezes sem ir ao terreno, era, era feito cá, quer dizer, e nos mapas fazia-se. E depois, depois mandava-se a expedição a seguir para pôr para os marcos e, e, e outras coisas. Quem, quem é que fixa? as fronteiras de cada país. A pergunta é interessante. É a história. Quer dizer, é a história no sentido que... Como se viu, não é?
0: Como acabámos de ver.
1: São atos de força, de violência, é depois a tradição, dos quais depois as comunidades humanas extraem aquilo que eles chamam legitimidade, que é aquilo que é aceito por todos. Mas com isto não quer dizer que sejam isto é, tendo nascido arbitrariamente e depois não são totalmente arbitrárias. Esse é que é o ponto é o que... Ponto, este aqui nós é acabamos o de assinalar este, este extraordinário é o paradoxo,
0: que é nós temos angolanos e moçambicanos a queixarem-se de um de um passado de colonização, e algo com boas razões, mas sente que foi essa colonização que fez moçambicanos e angolanos, que eles não
1: existiam. Como eles não existiam, eles são angolanos e moçambicanos, e não são outras coisas, e outras, não fazem parte de outras unidades, por causa da colonização europeia, dizer, que, fez deles, que fez de uns angolanos e fez dos outros congoleses. Quer dizer, exato. Sente respeito. que
0: hoje em dia, ninguém pode já dizer que isso não significa nada. E
1: exato, mesmo, para porque, próprios, mesmo, mesmo para os próprios. Mesmo para os próprios, é, mesmo hoje, Aquelas pessoas que há 200 ou 300 anos faziam parte dos mesmos grupos populacionais, com as mesmas culturas, hoje um é angolano e outro é congolês e têm tradições, imaginários e histórias diferentes. É
0: é fascinante isso, de
1: facto. Se nós nós fomos para a Europa, quer dizer, se fomos, estivemos a falar da África, para não estarmos agora sempre em África, fomos para as fronteiras da da Europa, quer dizer, como é que vemos a, a, a divisão territorial da Europa? Quer dizer, primeiro, Começamos por ver, é uma grande pulverização territorial quando quando começa a Idade Média. Temos, na maior parte das pessoas talvez estejam familiarizadas com os mapas da Alemanha até ao século XIX, ou da Itália até ao século XIX, com aquelas multiplicidades de de estados. A Alemanha chegou a ter mais de 300 estados. Isto isto queria dizer que havia centenas de territórios com um senhor, quer dizer, uma espécie de um príncipe, um soberano, que podia ser um aristocrata, um duque, mas que podia ser um bispo, podia ser uma instituição eclesiástica, um mosteiro e o abado ser o, o soberano, ou podia ser uma cidade e o, hum. e, e o conselho municipal dessa, dessa cidade, isto é, a cidade-estado. Portanto, era, era esta enorme multiplicidade de uh, territórios uh, definidos como zonas de soberania, quer dizer, que existia na, por exemplo, no caso da da Alemanha e da Itália e as suas fronteiras não eram nada claras nem nada fixas, isto é, flutuavam de acordo com o poder que todos estes senhores tinham umas vezes um tirava a terra t- t- tirava certo. as terras aos outros outras vezes havia um casamento e e o, a filha do duque casava com a filha do conde quer dizer e formavam e aquilo ficava uma coisa maior quando se juntavam pois zangavam pois só outra vez Ora bem Mas, então, o que é que fez, que fez os, os territórios então estabilizarem exatamente o que é, o que é criou estabilidade quer dizer no meio desta, desta eu acho eu acho que é quando é quando o território começa a corresponder não apenas a um poder soberano, a um príncipe, seja ele o duque, o o bispo ou a cidade, mas começa a corresponder quando esse território começa a corresponder àquilo que nós podemos chamar uma comunidade, quer Hum. dizer, uma coletividade definida não apenas pelo facto de estar sujeita a a a um certo poder, a um poder, a um duque, a um, a um bispo, certo. a um rei, a, um, a um imperador, mas porque essa comunidade está a adquirir uma solidariedade, um, um sentido uh, de uma, identidade Pode coetiva. ser uma
0: língua comum, uh, Porque essa comunidade comum, tem uma língua comum. Festas comuns, experiências culturais comuns.
1: Uma religião comum, certo. quer dizer, pode ter uma, a mesma religião, a mesma língua, a mesma memória étnica dizer nós somos todos alemães ou nós somos uhum. todos Uh, portugueses falamos todos. português somos todos católicos certo. e ali ao lado são todos protestantes e são diferentes de nós. Nós somos todos portugueses falamos todos portugueses e ali ao lado são castelhanos e falam hum. e falam uh, uh, castelhanos. E a partir desse momento há uma lógica há uma lógica que creio que está implícita nas tradições religiosas europeias, que é a do povo isto é, de repente o que nós temos aqui podemos chamar um povo, isto é um povo esta comunidade é um povo e havia uma grande história acerca de um povo, do povo eleito o povo eleito por Deus, Israel hum. e esse povo eleito tinha uma na memória bíblica tinha uma, havia um traço muito significativo nessa história que era o da terra prometida e a esse povo Deus tinha prometido uma terra. Isto é, um povo devia ter uma terra. Hum. E o povo até pode andar perdido noutras regiões quaisquer, mas sabe que Algures tem uma terra que é a sua terra e quer ir para a sua terra, a terra de, de, de onde veio. E eu creio que este exemplo bíblico é muito importante nas culturas europeias para estas comunidades políticas começarem a desenvolver uma, um, uma relação providencialista com os territórios em que habitam. Isto é, de repente, essas terras em questão já não é a terra que está por acaso, mas é uma terra que lhes foi dada. É a terra com que eles se relacionam, quer dizer, com que eles e relacionam que são... eles têm alguma coisa a ver. Portanto,
0: relacionam-se ao ponto se for preciso morrerem por ela.
1: Exatamente. As fronteiras já não são apenas um traço geográfico que é o resultado de conflitos e de guerras e de trocas de territórios, mas defino delimitam um espaço que é o espaço da nossa história, do nosso destino. Hum. Compreendem, portanto, passam a compreender lugares e paisagens que têm a ver connosco, são as nossas paisagens, são os nossos lugares, são as paisagens portuguesas, são os lugares portugueses. Eu tinha aqui um, um exemplo, para dar assim um exemplo brutal, para dar que era um que acho que ainda temos tempo para dar que era um negócio que a Espanha nos pudesse nos ia propor, quer dizer. Os, os espanhóis imaginemos o, o governo em Madrid, quer dizer, olhava para nós e dizia, mas epá, é, é injusto, quer dizer, nós temos aqui um país tão grande e eles têm um país tão pequenino aqui na Península Ibérica. Portanto, pá, vamos fazer de Portugal um país, é injusto, um, país um país um bocadinho um país... um maior. Certo. E tanto olhavam para para o seu território e viam ali a Andaluzia fica cá em baixo, quente, etc. Um, E faziam esse negócio, propunham esse negócio a Portugal, que era dizerem, muito bem, nós, Espanha, vamos dar a vocês, Portugal, país pequeno, Andaluzia, mas também para isto não parecer uma coisa assim também, então, paternalista, vocês dão alguma coisa em troca simbólica? só para dizer que isto foi uma troca entre iguais e, portanto, para a nossa generosidade não parecer até uma humilhação. Certo. Portanto, nós damos Andaluzia que é que e vocês, então... em troca, dão-nos apenas um o mínimo, tá? só o um minho ah, okay. Braga e Vena do Castelo, não, mais nada. Andaluzia, reparem, Andaluzia tem 87 mil quilómetros quadrados e tem 8 milhões de habitantes. Hum. E o Minho, os conselhos de Braga, dizendo que o Castelo tem 5 mil km quadrados e tem um milhão de habitantes. Portanto, isto é, tudo, nós de repente tínhamos a possibilidade de Portugal ficar com o dobro do tamanho e quase o dobro hum. da população e perdendo apenas 5 certo. mil km quadrados. Mas tu desconfias e... que
0: os minhotes não iam é apreciar e os portugueses o também não. O que é que estava errado aqui? <risos> quer
1: dizer, o que é que estava errado aqui? É que Portugal é a terra dos portugueses. Quer dizer, e mais do que isso. Portanto, é a terra dos não apenas dos que falam português, mas dos que se identificam com a história e a herança de Portugal. Hum. E seria outra coisa se tivesse 8 milhões de espanhóis subitamente. Isto é, gente a falar espanhol e com uma história espanhola. Certo. E, e, sobretudo, era muito difícil para um português deixar ir Braga e vir de do Castelo, que são terras históricas portuguesas. Aliás, são a base do Condado Portugalense no século XII portanto, são uma espécie de. A origem, a casa, o verso, o verso, a, a, a casa-mãe de, de Portugal, e dar isso, mesmo que o negócio fosse espantoso. O negócio era espantoso. 87 mil quilómetros quadrados em, em troca de 5 mil, quer dizer, mas nós não iríamos aceitar. E não iríamos aceitar, porque estas fronteiras não são para nós arbitrárias, uma coisa qualquer, isto é. Estas fronteiras são os limites da nossa história, quer dizer, são são aquilo que nos faz, que fez no século XIX e que fez no século XX muita gente morrer para defender estas fronteiras, isto é, vão dizer aos franceses que as fronteiras deles do do Nordeste com a a Alemanha são fronteiras arbitrárias, as de Alsácia e Lorena, Hum. milhões de franceses morreram em uh, três guerras com a Alemanha para defender aquelas fronteiras. Certo. Isto é, há uma mistura daquilo que os nacionalistas no século XIX chamavam a terra a misturar-se com o sangue. Hum. Aquilo já não é só terra, é sangue. <risos> é o nosso sangue que está ali misturado na terra. E, portanto, aquilo há, há um lado místico na, na, nos territórios, uh, que torna, sim, aquilo que foi de aquilo que foi provavelmente fruto dos acasos da história de repente coisas que para nós nos parecem inegociáveis quer dizer, e a Constituição portuguesa obviamente nunca jamais admitiria um negócio como este de trocar o minho pela Andaluzia. Nem o permite, acho eu. Muito bem.
0: E assim assim termina esta e o resto da história voltamos para a semana com mais terra e mais sangue.